0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Jornada de día martes 5 de diciembre y comenzamos Café Plus. Soy Victoria Wolf, vamos a estar conversando sobre ciencia, tecnología e innovación y de inmediato nos vamos a ir a revisar eh, datos muy importantes respecto a emisiones de CO2 de origen fósil que están haciendo noticia alrededor del mundo porque acaban de alcanzar niveles récords en este 2023. Supondrán estas cifras, eh, según las proyecciones que se han estado haciendo de acuerdo a eh, estos niveles récords que alcanzamos este año, supondrán 36.800 millones de toneladas de este tipo de emisiones, un 1.1% más que en 2022, todo esto según el último informe de Global Carbon Project. Esto han indicado además, eh, en gran medida, viene justamente de emisiones de los principales países que más eh, generan este tipo eh, de emisiones que vendrían siendo en este año en particular China e India, y que las emisiones globales de carbono que provienen de combustibles fósiles van o han seguido más bien al alza particularmente este año, y como les decíamos antes, alcanzando estas cifras récord. 1.1% más respecto a solamente el año 2022, aunque si bien las emisiones han estado disminuyendo en algunas regiones puntualmente como eh, Europa e incluso en América, sobre todo en Estados Unidos que también es uno de los principales responsables en todo esto, pero que al menos ha tendido a la baja durante este periodo, lo que pasa con países como China e India que les mencionaba anteriormente han estado al alza. Y eh, la población conjunta de ambos países, respecto a toda la población a nivel global, es de un 35%. Entonces, lo que pasa en estos dos verdaderos gigantes, donde está alojada el 35% de la población mundial, bueno, termina siendo tremendamente relevante para, no to para todos nosotros eh, poder conocer lo que ahí pasa, porque finalmente estamos hablando de más de un tercio de nuestro planeta solamente concentrados en estas dos naciones, en estos dos países y que actualmente no han disminuido tampoco sus cifras de emisiones de carbono fósiles además de, de ese origen, sino que todo lo contrario, han ido en aumento en este 2000 23. Ya mmm, hay estimaciones además que se están proyectando respecto a lo que ha sido uno de los temas eh, que hemos conversado varias veces, el límite, ¿cierto?, de 1.5 grados Celsius de aumento de las temperaturas de nuestro planeta de acuerdo a eh, lo que se pactó en el Acuerdo de París hace ya varios años atrás. Y bueno, si es que este tipo de nivel persiste en un periodo breve de tiempo, hace la proyección... Global Carbon Project, bueno, alcanzaríamos esa meta. Si lo estamos conversando, ¿se acuerdan ustedes? Hace prácticamente una semana atrás que decíamos que estamos ya a 0.1 grados Celsius de alcanzar básicamente esas temperaturas. Bueno, posiblemente, dicen, desde Global Carbon Project, esto ya podría comenzar a materializarse en un periodo breve de tiempo. Es decir, estamos hablando de corto, tal vez si tenemos algo de suerte, mediano plazo, pero no han habido... Eh, no ha habido un, un verdadero cambio, una generación eh, completa para poder reducir este tipo de emisiones globales que nos están afectando y que sabemos también pueden ser catastróficas en el medio ambiente y, por supuesto, en nuestra propia vida y en los ecosistemas a nivel mundial. De este tipo de temas van a estar conversando, además, en la COP28 que se va a estar desarrollando en Dubái, por lo mismo durante esta mañana tendremos una muy interesante invitada que va a estar conversando con nosotros eh, y nos va a estar contando cómo es que eh, ellas han estado preparando desde la entidad que ella representa para poder justamente ser parte de esta COP28, vamos a estar conversando sobre ese tema y más después de la música, porque a continuación los dejo con el sonido de Google Dolls la canción Iris, es lo que suena a continuación <música> Dejamos el sonido de Google Golds, dejamos la canción Iris, para irnos a la conversación y se los venimos adelantando. Vamos a estar, y ya estamos en realidad, en contacto con nuestra invitada del día de hoy para poder profundizar respecto al rol que una destacadísima fundación ha estado teniendo eh, en materia ambiental, particularmente lo que es eh, esta COP28, que se desarrollará en Dubai y donde ya están eh, alojándose, donde están llegando ya los distintos actores que van a ser parte entonces de este encuentro a nivel internacional. Por lo mismo, durante esta mañana queremos conversar con, ¿con quien es la directora de Fundación Merista, hoy junto a nosotros, Sonia Español, para eh, conocer en profundidad el trabajo que han estado desarrollando y lo que va a ser también su presentación eh, en esta instancia de la COP28. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días.
1: Muchas gracias, muy bien, muchísimas gracias por la
0: invitación. Qué gusto tenerte por acá, qué bueno que nos puedas acompañar, tú ya estás en Dubái, estás instalada ya desde hace algunos días atrás, eh, representando y aquí trabajando, ¿cierto?, eh, como directora de Fundación Mérico. cuando estamos hablando de esta fundación para contextualizar y también para que conozcan nuestra audiencia, eh, ¿cuál es el trabajo que ustedes desarrollan?, ¿hace cuánto tiempo han estado en esto?, y ¿cómo también se han estado preparando para esta instancia, particularmente la COP28?,
1: Mira, pues justamente como tú dices, llevamos ya casi una semana instalados aquí en Dubái para asistir a la cop 28. Fundación Meri es una fundación que pertenece al grupo de filantropía Cortes Solari, que lleva aproximadamente unos 25 años en Chile tratando de promover el desarrollo integral y sostenible. Y dentro de sí. esta fundación, Fundación Meri, que es la fundación específicamente que yo dirijo, ve un poco más lo que es el área científica justamente de cómo podemos ayudar desde la investigación científica, la educación ambiental y el advocacy a la conservación de diferentes ecosistemas que son sumamente estratégicos para combatir el cambio climático. Entonces, sí. nosotros tenemos esta eh, crisis climática que, que todos estamos viviendo, y entonces, desde aquí, desde la Fundación, Llevamos ya como cinco años teniendo una relación muy concreta y muy estrecha junto al IPCC, que es el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas sí. y la Organización Mundial Meteorológica, en las cuales nos unimos todos los años para realizar y desarrollar el pabellón científico para la acción climática en las COPS. Entonces ahí vemos como todo el trabajo del año que lleva haciendo la, la fundación se ve reflejado ¿Sí? finalmente en este pabellón.
0: Oye, muy interesante porque además eh, no es cualquier instancia como lo hemos dicho y además eh, acá también hemos estado siguiendo todo lo que tiene que ver con esta fase previa y bueno, finalmente lo que va a ser también el desarrollo está con 28 eh, y hemos conversado y le hemos contado también eh, a nuestra audiencia parte de los temas o los ejes centrales que eh, están dispuestos también para esta instancia en particular, para este año y eh, lo que va a ser este desarrollo. ¿Qué es lo que se va a estar discutiendo eh, en esta cumbre en particular ¿Y cuál es la relevancia, crees tú, hoy por hoy, eh, con la situación actual que estamos atravesando, la relevancia que va a adquirir esa conversación en esta instancia?
1: Mira, la verdad es que, claro, de cambio climático venimos hablando desde hace muchísimos años, no es algo nuevo, por supuesto, la crisis y las consecuencias justamente ya, ya se ven en, en muchas poblaciones, tanto eh, biológicas como la, en la propia ser humano, hay comunidades que ya se ven afectadas por estas consecuencias y justamente esta cop la COP28 aquí en Dubái se cree que va a ser clave o esperamos todos que, que así sea, que sea clave justamente para medir el progreso hacia la consecución de todos los objetivos que se tomaron en París en cuanto a lo que es la mitigación, la adaptación y la financiación climática. Entonces, ojalá poder tener como una, un análisis de, de cómo vamos, hacer un balance mundial justamente y poder entonces tomar las diferentes acciones que sean aún más firmes si es necesario, de las que ya se tomaron en, a, en otras instancias y también ver cuál es el camino para poder llevarlas a cabo, ¿no? Como que se espera realmente de esta uh -huh. COP que sea una COP muy de acción, no tanto de, de palabras y en algunos aspectos ya se empieza a ver, ¿no? Eh, en los primeros cuatro días eh, de la COP ya hubieron varios anuncios y si no recuerdo mal, eh, llevábamos como en un compromiso de diferentes países sí. de alrededor de 55 millones justamente para, para trabajar en las consecuencias del cambio climático. no Entonces, se espera, como te digo, que sea un momento clave, una COP eh, totalmente decisiva para medir cómo vamos y qué nos falta. Sí. Bueno, y también puede pasar, eh, y esto yo lo he escuchado
0: como el comentario, pero aquí también eh, es bueno que te tengamos a ti justamente eh, como directora de Fundación Meri también eh, lo que tiene que ver con ese tipo de representaciones. Muchas veces la gente piensa, ok, esto es algo netamente de eh, los estados, ¿cierto?, que se agrupan en esta cumbre, y como si no hubiese otro tipo de actores participando, eh, ¿cuál es el aporte que hacen tanto las fundaciones, en este caso, las organizaciones ambientales, incluso también las organizaciones filantrópicas en este tipo de instancias, o particularmente
1: en lo que es esta COP28? Mira, La verdad es que es una súper buena pregunta, y muchas veces nos lo preguntan a nosotros, a nuestros propios conocidos. Y un punto en el que hay como varias eh, vías en, en las cuales uno se da cuenta de que sirve mucho estar aquí. Por una parte, eh, si bien eh, la crisis climática nos afecta absolutamente a todos, eso hace que no solamente los gobiernos sean los responsables de tomar las medidas necesarias para evitar las consecuencias y también llegar a un modelo de desarrollo más sostenible, con una transacción más justa que se vayan tomando diferentes acuerdos que finalmente lleguen a la sociedad, también la sociedad tiene un rol fundamental en impulsar que esos acuerdos ocurran y hacer un poco el seguimiento y, y la vigilancia de que efectivamente eh, las decisiones que, que se dicen y que se toman se hagan efectivas. Pero además okay. de eso hay un rol que también tiene que ver un poco desde la filantropía, desde nuestra institución, en apoyar justamente a los gobiernos. O sea, es imposible uh -huh. que, de, creer que un gobierno puede realmente de forma financiera ...resolver también la, la problemática, ¿no? Ahí es donde Cierta. tenemos que integrarnos... ...lo que es el sector privado... ...con el sector público... ...y trabajar muy de la mano... ...para llegar a buscar soluciones... ...y es ahí donde entra Filantropía Corte Solari... ...justamente en esta alianza... ...con el IPCC y con la WMO... ...de traer a, al sector... ...que no es el sector científico... ...que es el sector filantrópico... ...a sí. ayudar a hacer de puente... ...entre los diferentes mundos... ...y llevarlos a que hagan una discusión... ...mucho más concreta que tomen medidas en base a la ciencia, que siempre tiene que ser el pilar, pero también claro. atendiendo a los territorios, a las comunidades indígenas, a las necesidades de cada sociedad para que no se vean como excluidas de la, la discusiones Por eso ahí es importante eh, el rol de la filantropía y en este caso
0: el rol de una fundación como puede ser la nuestra. Totalmente, y eso además también un poco siguiendo. De lo que lo que es la esa respuesta eh, eso además también incluye a distintos tipos de actores y particularmente a quienes pueden ir como decías tú y que, que me gustó mucho ¿eh? y me, me quedo resonando a quienes puedan acompañar en todo lo que tiene que ver con este tipo de decisiones pero además haciendo este seguimiento bueno en el caso además también ustedes pudiendo contribuir desde ahí, cuando estamos hablando además ahí de la visión o del aporte incluso que Fundación Meris ha trazado para una instancia como esta y sobre todo además lo que es la lucha del cambio climático ¿Y ¿cuál vendría siendo y sobre todo también cómo se va a proyectar eso en el pabellón eh, con el cual ustedes van a contar en esta instancia
1: Mira, nosotros estudiamos ya como desde la COP19 o sea, en el año 2019 la COP25, realizando lo que es el pabellón Science for Reclamation. en este pabellón, eh, si bien eh, la ciencia es el centro y siempre tratamos de que sea un lugar de espacio en el cual los científicos sobre todo el IPCC puedan dar a conocer la, las últimas estudios para estar como todos actualizados en qué es lo que nos dice la ciencia, desde nuestro rol de Fundación medio, lo que hacemos es traer no solamente a los científicos, siempre buscando que sean de Chile o de la región, sino también al sector privado y, y mm. sin ninguna duda a las comunidades. Y tratamos de que todos encuentren aquí un lugar en el que puedan conversar, puedan debatir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero la idea es con un objetivo de poder buscar acuerdos mínimos que nos unan a todos ...tanto ya te digo, como idealmente en Chile... ...pero también en la región... ...entonces ese es un poco siempre el espíritu... Eh, ...que traemos a, a esta y ...de hecho por ejemplo ahora mismo... ...mientras yo estoy hablando con vosotros... ...en el pabellón están ocurriendo eventos... ...alrededor de la financiación climática... ...alrededor del conocimiento de los pueblos originarios... En, justamente... En, ...en materia de cambio climático y todo eso... ...se hace en el pabellón con diferentes actores... ¿no? ...y esa es un poco la, la metodología... ...de trabajo de, de la fundación hasta ahora y lo que pretendemos Qué además bien. este año con un poco de cambio y que siga futuro, es generar mesas de trabajo, o sea que no solamente nos quedemos otra vez en el discurso, que, que está sí. muy bien, sino que avancemos justamente a trabajar en, en comunidad, y hemos hecho ya mesas bueno. de trabajo de toda la región de, de Latinoamérica buscando consensos en la conservación oceánica y terrestre, y tuvimos muchísima participación de cuatro países Qué de la región, bueno. y Tratando eso, ¿no? Como dentro de, de, del rol que tenemos como filantropía y, y de fundación, que no somos gobierno, podemos como meter un poquito más la cuchara, ¿no? Como tratar de exprimir o, o de impulsar un poco más que se tomen acuerdos. Y eso es lo que queremos hacer esta COP como algo diferente y lo que vamos a seguir trabajando en el resto del año, ¿no? En estas mesas de Qué trabajo bien. para tratar de adelantar
0: un poco más la discusión. Oye, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, acá nosotros lógicamente muchas veces tenemos que centrarnos en, en lo que está pasando en Chile, pero ¿cómo ha sido esa experiencia de las mesas de trabajo ya sea en nuestro país o quizás, como decías tú, en el resto de los países de la región donde ustedes han podido eh, generar este tipo de encuentros?
1: Mira, este año justamente en Colombia, el pasado julio, hicimos la primera sesión de las mesas de trabajo de América Latina Mirá. en conservación, la protección de conservación de océanos y terrestres. Y la verdad que fueron un éxito. Eh, tuvimos la representación de ministerios desde eh, Brasil, Colombia, Argentina, por supuesto Chile, eh, Perú, eh, vinieron de Guayaba. o sea la verdad que tuvimos como mucha representación y de ahí conseguimos sacar como las primeras recomendaciones eh, que deberíamos de tomar ojalá como región para llegar como a nuestra meta de la COP30 con un acuerdo. Ese es como nuestro objetivo, ¿no? Como te digo, tratar de exprimir un poco más, de impulsar eh, acciones más concretas en, en conservación oceánica y terrestre. Y ahora, durante la COP, hicimos como la segunda sesión. Aprovechando ¿Ya? toda la región de la TAM, está aquí, y todos los negociadores realmente están aquí, dijimos, ok, vamos a aprovechar esa instancia y os vamos a tratar de volver a exprimir un poquito y de volver <risa> a presionar para conseguir acuerdos. Y ahí fue justamente ayer... Y tenemos ¿Sí? la presencia de Argentina, de Colombia, así que vamos como poquito a poco, porque son, es un camino largo, nosotros nos propusimos que llegar hasta el 2030, entonces un poquito largo el camino, pero ahí vamos, vamos a, vamos a conseguirlo. Oye, pero qué bueno, y qué bueno además que sea una instancia tan provechosa, sobre
0: todo para poder seguir, como decías tú, exprimiendo y generando eh, este tipo de posibilidades que se vayan. Eh, abriendo además estos espacios, sobre todo cuando estamos hablando de eh, una situación tan compleja y tan grave como la que estamos atravesando eh, ahora a nivel global, eh, a causa también de todo lo que estaba pasando en materia de cambio climático, y bueno, por supuesto cómo esto afecta también a nuestro medio ambiente. Además de eso, se hizo un anuncio para este año eh, respecto a un fondo de pérdidas y de daños que eh, han estado lanzando. ¿Cuál vendría siendo la importancia de este fondo, y si es que lo llevamos, por ejemplo, a países como el nuestro, países como Chile, ¿cuál es la, la relevancia que adquiere?
1: Mira, la verdad es que sí, claro, justamente estamos en la instancia, un poco lo que hablábamos en esta COP, en la cual eh, la financiación climática es una de las aristas que, que se está tocando muchísimo, se está tratando eh, de conseguir eh, cifras, de conseguir sobre todo instrumentos que después hagan efectivo esos compromisos que están teniendo los países, ¿no? En una, en una cifra la verdad que viene al caso. Porque si bien es cierto que tenemos muchos instrumentos financieros para la financiación uh -huh. climática, como pueden ser los bonos verdes o las inversiones directas, después el problema es cómo esos fondos realmente se administran, eh, quién tiene acceso a esos fondos y cómo después el país que ha conseguido entrar en esos fondos los puede eh, llevar a cabo y, y de forma efectiva. Entonces, claro, ahí se vuelve también un poco el complejo, el sistema de, de, de financiamiento, de cómo los gobiernos justamente no pueden solos hacerse cargo de todo esto, porque finalmente un gobierno puede estar tres, cuatro años en un país la crisis climática eh, nos preocupa no solamente ahora, sino también para el futuro de las próximas generaciones y es donde instituciones a lo mejor eh, sociales, como puede ser la filantropía, tienen un rol súper importante y también los privados, ¿no? porque ahí sí se ve un poco más eh, el camino a, a largo plazo eh, y eso ahora mismo es totalmente necesario y justamente sí. eh, en términos económicos si bien hay estos fondos que se van anunciando en la, en la COP también hay cifras que hablan de que es insuficiente o sea mm. el Banco Mundial eh, comentó hace relativamente poco en un informe que se debería de invertir aproximadamente 1,4% del PIB al año ¿Sí? y podríamos reducir las emisiones de los países en desarrollo en un 70% para el 2050, entonces mm. aún falta, no llegamos a, a esa cifra, eh, los costos globales eh, de eventos climáticos que ya se pueden atribuir al cambio climático ascienden aproximadamente a 143.000 millones al año, o sea,
0: oh, qué cifras
1: increíble. altísimas,
0: mm. entonces
1: el dinero que también se requiere para poder hacerse cargo de, de estas consecuencias, y como hablamos en muchas comunidades, ya lo están sufriendo. Es sí. mucho dinero, es mucha la financiación, pero además se requieren eh, acciones concretas, efectivas sí. y urgentes. Esto no puede seguir eh, esperando y no puede seguir delatándose eh, esta creación de los fondos, que esperamos que justamente en esta COP sea un punto a, a resolver.
0: Bueno, y justamente por lo mismo, expectativas que hayan eh, de acá hacia el final de lo que vaya a ser esta COP, estamos hablando todavía de días porque quedan días por delante para, para poder eh, verlo plasmado quizás en todo eso, pero ustedes como fundación, ¿cuál es la visión que esperan o cuáles son los objetivos que esperan poder alcanzar
1: hacia el final de lo que sea este encuentro en particular? Claro, desde lo que es la COP28 en sí, eh, yo me esperaría justamente eso, no que se determine en la medida de lo posible, cómo van a ser estos mecanismos de financiación uh -huh. eh, climática, eh, cómo van a llevarse a cabo y, y que se empiecen a bajar un poco más eh, a los territorios, a los diferentes países y que se empiecen a encontrar justamente el detalle chico, la, la letra chica de estos grandes acuerdos, ¿no? que llevamos muchos años escuchándolo uh -huh. y ahora deberían empezar a, a entenderse. Y desde lo que es la, la fundación, eh, el objetivo que nosotros tenemos este año propio es justamente seguir apoyando la evidencia científica del IPCC y de la WMO, siempre generando puentes con el sector privado y justamente este año dar ese pequeño salto a no solamente eh, ser un, un espectador, entre comillas, y traer siempre el conocimiento, sino empezar a generar más acciones de diálogo en estas mesas de, de trabajo y buscar justamente eso, ¿no? Compromisos. Mínimos acuerdos entre todos los países, pero empezar a generarlos para que lleguemos a, a la próxima COP con, idealmente, una mirada regional y acuerdos regionales en materia de conservación oceánica, terrestre y también en educación, que es un pilar fundamental eh, para la resolución de la, de la crisis
0: climática. Oye, y ahí, bueno, esas visiones y, y un poco de lo que tiene que ver con esas expectativas están trazadas, claro, como desde, como decías tú, tanto para esta instancia en particular, para lo que es esta cumbre, pero además como fundaciones en esa proyección para lo que viene para este 2024. ¿Dónde podemos encontrar información? ¿Dónde podemos hacer ese monitoreo? ¿O quizás de alguna forma u otra, acompañar lo que es la labor de Fundación Meri para estar pendientes de eh, tanto lo que ustedes van a estar viviendo estos días aquí en Dubai con la COP28 como también lo que
1: sea el trabajo. Para el próximo año de ahí en adelante. Yo os invito a seguiros a todos a través de nuestras redes sociales. Por una parte, tenemos la página de filantropíacortosolario.cl, también información en la fundación meri.cl, y eh, pensando justamente lo que está pasando ahora eh, en la COP, todos los eventos que nosotros llevamos a cabo dentro del pabellón Science for Climate Action tienen streaming, se pueden ver desde Chile, en traducción al español o al inglés, para que sea. Totalmente disponible para todo el mundo Qué y ahí nos pueden seguir a través de www.fcs.tv. Ahí van a ir viendo el programa, pueden conectarse cuando quieran y, por supuesto, a través de, del Instagram, punto Fantástico, entonces ahí también todos los canales
0: de información, de comunicación y, por supuesto, además el sitio web para poder conocer y profundizar más, y bueno, un maravilloso trabajo el que ustedes como Fundación Meri también despliegan, eh, más aún en este tipo de instancias eh, tan relevantes a nivel internacional como puede ser incluso una cumbre tan importante como es la COP28, desarrollándose en Dubái y además eh, contribuyendo, como decíamos antes, en todo lo que tiene que ver eh, con materia eh, de medio ambiente, y bueno, ahora también con esta crisis de cambio climático donde ustedes han tenido un rol relevante a la hora de poder acompañar eh, asesorar, fiscalizar también, estar observando eh, a las medidas que se vayan tomando y por supuesto contribuir desde esa vereda. Así que te quiero agradecer además, Sonia, por esta conversación, por este contacto directamente desde Dubái, donde eh, se está ya comenzando a desarrollar todo lo que tiene que ver con esta cumbre internacional de la COP28 y por tu tiempo, la disposición para poder conversar con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a vosotros, Victoria, el interés por, por estas temáticas a nosotros siempre nos, nos interesan, totalmente disponibles a lo que necesitéis, así que de verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo grande, que estés muy bien. Abrazos desde Dubai. <risa> chao, chao. Hacia desde Dubai, hacia Chile, entonces para Sonia Español, directa, eh, directora, digo, de Fundación Meri con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Tremenda conversación que vamos a eh, finalizar a continuación con buena música porque seguimos entonces con el mejor sonido aquí en Café Plus. 9 de la mañana con 42 minutos y ya estamos de regreso en Café Plus para contarles a ustedes lo que a mí me contó un pajarito. Sí, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Bueno, si hay temas que se van a estar tomando la agenda por estos días, tienen que ver justamente con lo que conversábamos recién. Todo lo que está vinculado a temas de cambio climático, temas medioambientales y por supuesto todo esto bajo el paraguas ¿cierto? de lo que está sucediendo con eh, la cumbre eh, o más bien lo que es la COP28 que se está desarrollando en Dubái que ya está acá, a puertas de, eh, de comenzar pero donde justamente en este tipo de encuentros distintas entidades, bueno, por supuesto estados, instituciones también, como incluso la misma Fundación Mérico, con que estábamos conversando recién, van a estar presentes para poder eh, contribuir, ya sea con su visión, eh, con sus aportes, y sobre todo también para eh, poder estar eh, no solamente adquiriendo estos compromisos, sino que siguiéndolos exhaustivamente, porque ya hay novedades también, así como les comentábamos antes, respecto a estos récords de emisiones de carbono que estamos alcanzando para este año 2023, tristemente, bueno, ya también se sabe que desde este año en particular, este 2023, no solamente habrá sido, digo porque todavía no ha culminado, ¿cierto? Pero el año más caluroso desde que tengamos registro y, y posiblemente además el año más caluroso en miles de años, sino que además es el año en que le decimos adiós a la normalidad climática. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, justamente... Porque con todos los récords que se han roto en este año 2023, ya sea en temperaturas, ya sea en emisiones eh, u otro tipo de niveles que se estén sondeando, lo que se ha podido establecer para este año 2023 es que ya estamos viviendo un tipo de clima que es distinto al clima donde floreció nuestro civilización es decir, cuando ya la humanidad particularmente ha sufrido cambios tan dramáticos que ya no vendría siendo el mismo de donde terminamos floreciendo y eso viene a ser parte también de las cosas que no solamente van a estar marcando este tipo de cumbres como la que se está llevando a cabo en Dubái, sino que además eh, posiblemente va a ser el centro de la discusión para este año 2024 que se nos avecina. ya hay expertos que están solicitando lo que tiene que ver con la adaptación de cultivos y sobre todo además en el día a día de las propias ciudades para que podamos contar con mayor cantidad tanto de unos refugios como también de áreas verdes, de modo de poder a lo menos mitigar en el día a día, en la vida de las personas, los efectos de este tipo de eh, crisis climática que estamos atravesando. Y justamente cuando estamos además viviendo un año que es particularmente cálido, donde incluso, por ejemplo, quienes nos escuchan desde Europa, que están entrando ya a los meses de frío, siguen experimentando en algunos lugares, eh, por ejemplo, en algunos rincones de España, temperaturas eh, muy distintas a las que se vivían hace algunos años atrás, registrando... Eh, Temperaturas que bordean los 21 grados Celsius, por ejemplo, siendo que ya para esta época debiesen sentir aún más frío y que alguna de las consecuencias producto de este cambio climático que estamos atravesando, al menos este año en particular, ha sido un año, como les decía anteriormente, de récords totales. Récords totales, como nunca antes lo habíamos visto, más en nuestra historia. Eh, y como además también las proyecciones indican, no tiene que ver solamente con las mediciones de los registros, sino que además con cómo nuestro planeta en general venía comportándose de, durante eh, los últimos eh, cientos y tal vez miles de años incluso. Este año de, este de récords eh, totales han venido además eh, a, a acentuar la crisis en meses particulares, como son el mes de junio y julio que eh, vendrían siendo eh, no solamente los más cálidos eh, de su historia respecto a años anteriores, sino que además esa tendencia siguió desplazándose también hacia agosto, septiembre y octubre, pero particularmente lo que tiene que ver con la mitad del año, junio y julio eh, eh, específicamente, han sido de los meses más cálidos registrados en nuestra historia en general y que coincide con el verano además del de hemisferio norte, nosotros ahí lo, lo, nos lo sorteamos de la misma manera porque al estar nosotros acá en el hemisferio sur, claro, nosotros estábamos viviendo meses de invierno, pero un invierno que también conversamos varias veces, eh, fue muy distinto a los inviernos que veníamos acostumbrados, en nuestro caso, al menos en el caso de Chile, si bien hubo un poco más de lluvias, las temperaturas no eran eh, dramáticamente heladas para eh, esta fecha, todo lo contrario, era un invierno un poco más cálido de lo que estamos nosotros acostumbrados, sobre todo a quienes por ejemplo eh, en la ciudad de Santiago o habitan en, en zonas precordilleranas habían podido registrar eh, en años anteriores. Bueno, todo ese cambio ha sido parte entonces de lo que ha estado sucediendo con eh, este cambio climático, pero que además, como les decíamos, ya eh, se ha llegado al límite de seguridad para el planeta según se ha establecido y según también fue el acuerdo trazado en el año 2015 en el Acuerdo de París de eh, no superar el 1.5 grados Celsius de eh, aumento de las temperaturas, sino que todo lo contrario, mantenernos como ese tope y ya estamos en 1.4 grados Celsius, casi llegando a ese límite, límite de seguridad para el planeta como Que ese escenario desde 2015 hasta la fecha, en prácticamente 8 años, haya podido revertirse. Todo lo contrario, hemos seguido un aumento. Eso es lo llamativo. Y por lo mismo, tristemente, no se ve mayor esperanza para lo que pudiese ser el 2024. Y bueno, por lo mismo, es que no solamente les compartimos a ustedes estos datos, estas cifras, sino que además, como les decía, posiblemente esto sea parte de los temas que se estén tomando la agenda en el marco de la COP28 y respecto a lo que va a ser en las discusiones que se generen, los compromisos que se adquieran, y la visión que compartan los distintos estados contemplando lo que pudiese llegar a suceder de acá hacia, terminando el 2023, ¿cierto?, pero 2024 hacia adelante, para ver si es que efectivamente vamos a llevar nosotros como seres humanos al planeta a un nivel de estrés climático tan grande, donde incluso nuestras propias vidas puedan verse en peligro a causa de esto, y no solamente las propias, sino que de eh, todos los seres vivos que hay actualmente en nuestro planeta. Bueno, compleja la situación, eh, un año difícil, un año que ha venido a romper récords y que son los saldos que ya comienzan a evidenciarse cuando estamos por culminar este 2023, el año más cálido desde que haya registro, eh, un año además donde ya el clima en el que floreció nuestra civilización termina siendo diferente al cual estamos viviendo nosotros ahora, y eso es netamente también o en gran medida prácticamente la responsabilidad completa va por eh, la acción humana bueno, vamos a continuar acá en el programa vamos a seguir inmediatamente con música así que cuando ya son las 9 de la mañana con eh, se me perdió acá el reloj ahí sí, con 51 minutos seguimos con buena música en Café Plus y ya estamos de regreso para contarles a todos ustedes que en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Vamos a seguir además aquí en el programa para entregarles a todos ustedes una información muy importante, sumamente relevante, porque todos los martes y todos los jueves vamos a estar transmitiendo microdocumentales elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como ustedes saben, además... TX Plus. Hace ya un tiempo que ha estado trabajando en conjunto con esta casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, también conocida como la UNAM, con el fin de fomentar la divulgación científica y una muestra de ello es justamente esta iniciativa que todos los martes y jueves estaremos transmitiendo una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la que es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Hoy comenzaremos con el primer capítulo, así que estén muy atentos porque se viene ajolotes. Justamente la palabra ajolote proviene del de náhuatl axol, que significa monstruo acuático y que habla de los pueblos prehispánicos, eh, de lo que hoy es México, y que creían que era la reencarnación de Xoxol, el hermano de Quetzalcoatl. Bueno, este es el tema que se va a estar tomando entonces este primer capítulo que vamos a estar emitiendo a continuación también como radio a través de TX Plus y que es parte de este trabajo conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Así que sigan con esta tremenda serie Naturaleza, esta producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM donde nosotros como TX Plus estaremos también compartiendo los días martes y jueves sus distintos capítulos de esta manera también nosotros finalizamos este capítulo de Café Plus, les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy y sigan en sintonía que ya se viene entonces la mejor programación a través de nuestra radio que estén muy bien, un gran abrazo Chao chao.